0: Salut à tous et bienvenue dans Opulent Podcast où on décrypte l'actualité dans le monde de l'hip-hop, de la pop, de la R&B, de la soul, de la dance, de l'alternative et plein d'autres genres. Aujourd'hui, c'est un grand jour à Gag City. Ah Nicki Minaj a sorti son cinquième album studio Pink Friday 2. Elle a sorti hier ou avant-hier, ça dépend à quelle heure, enfin quel jour va sortir ce podcast. Et bref, en vrai, je voulais en parler parce que. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis fan de Nicki Minaj. En vrai, depuis 2017, je la suis de fou, même voire 2015. J'ai commencé à écouter ses albums et je suis tout ce qu'elle fait, etc. Et là, ça faisait 5 qu'elle elle n'avait pas sorti d'album. Son dernier album, c'était Queen en 2018, en août en plus. Ça fait longtemps, mais là, elle a décidé le 8 décembre de sortir Pink Floyd et tout. Le jour de son anniversaire d'ailleurs. C'est un peu honorable. Et en vrai, je voulais en parler avec vous. Vous donner mon avis sur cet album. Ce que j'en ai pensé. De la vie un peu globale, euh, sur les chiffres aussi, un peu, sur les prédictions, et même décrypter un peu euh, l'album de A à Z et euh, voir si c'est un album de qualité. You're late, you're late. Du coup, Pink Floyd est tout. On y retrouve 22 sons. Il dure 1h10, il est vraiment long. Mais en vrai, Nika fait souvent des albums super longs. Je sais pas pourquoi, mais c'est un truc qui m'agace un peu. Parce que tu perds le fil en fait. Et là, mes 22 sons, c'est long. En fait, on dirait un album de Drake. En plus, ces sons sont pas si courts que ça. Du coup, bah, l'album dure 1h10. C'est pas rien quand même. Mais bon, en ah, vrai, moi je suis rassasié, je suis content. Parce que euh, de 22 nouveaux sons de Nikki, c'est que demander plus. Du coup, dans ces 22 sons, on retrouve quand même des featurings. Euh, on a G-Call. Ce qui est quand même énorme, parce qu'en vrai, le feed Nikki G-Call, c'est un feed qu'on a entendu depuis hyper longtemps. En tout cas, dans le monde de lhip hop euh, c'est un feat qui était attendu, comme suite de Nikki et Kendrick en vrai. C'est un peu les, les quatre gros stars avec Drake. On attendait le feat, on l'a eu. C'est super cool. Il y a Lil Wayne et tech Cobeng. tech Cobeng, c'est un artiste qui est dans le label de Nicky. C'est un producteur aussi. Il a produit des gros tubes, hein, comme euh, par exemple Codes c'est tout. C'est vraiment quelqu'un en vrai. Et euh, il écrit aussi. Euh, on retrouve Drake. Lourdi, c'est une artiste euh, toute petite artiste, elle n'est pas connu à la genre 1000 abonnés sur Twitter, 20 000 sur Insta. Euh, je crois qu'elle a fit dans une, compila- dans une compilation de Saoichi. Je crois qu'elle écrit quelques petits sons, mais bref, elle est vraiment pas connue du tout. C'est une Californienne euh, un peu random. Entre Lily Zivert, Skilly Bang et Skeng, qui sont deux artistes de Trinidad et de tout ce qui est les Caraïbes. Euh, Futur et Tasha Cobbs et Léonard. Tasha Cobbs et Léonard, c'est une chanteuse gospel. Euh, elles ont déjà fité ensemble, Nikki et Tasha Cobbs. Souvent son gospel, qui en sont incroyables. Et bref, c'était assez surprenant de voir ce... ce casting-là, on va dire. Étonnant, mais en même temps logique. Parce qu'en vrai, à part J cole euh, ce sont tous des artistes euh, qui sont vraiment liés à Nikki. En vrai, les gros noms qui manqueraient, ce serait genre Ariana Grande, Rihanna ou Beyoncé. Mais en vrai, euh, bon, Rihanna et Ariana Grande ne sortent plus de musique depuis Belle Lorette. Et eh bien tu sais bah bon tant pis hein. La review entier de l'album Bon Comme je l'ai dit l'album est long Mais il y a de très bons sons Je trouve quand même qu'il y a énormément de skip Et on va en reparler après Mais je trouve qu'il y a énormément de skip Un gros défaut je trouve de cet album euh, C'est les samples En vrai genre dans l'hip hop il y a toujours eu des samples Nikki, elle a toujours fait des samples Mais moi j'aime bien quand les samples sont un peu subtils Et c'est pas genre tu mets un refrain Et tu le remets à l'intérieur Enfin je sais pas je trouvais que ça sonnait pas bien euh, après je veux dire détail par détail quels sons ont vraiment saoulé et quels sons pour l'été vraiment bons. Mais en plus faire genre 4-5 sons de sons de samples pop, de gros tubes pop, à un vrai moment donné ça fait mal à la tête. En plus je trouve que des fois c'est vraiment pas inutile. Mis à part ça, je trouve que l'album est super bien produit. J'ai entendu des gens, des youtubeurs qui disaient que l'album était inachevé. Et en vrai je comprends pas. Genre vraiment s'il y a un album qui est inachevé ce serait vraiment pas celui-là. genre au contraire, je le trouve limite trop achevé. Ça se voit qu'elle a énormément travaillé dessus et qu'elle a rajouté des petits trucs à chaque fois, à chaque fois. Vraiment, il n'y a pas de, de défaut au niveau, niveau sonore. Même les lyriques se sont super bien posés Je trouve que l'album est hyper bien agencé. Genre, on a une partie, c'est vraiment full rap euh, dès le début. Après, on passe un peu vers du mainstream, un peu un mélange de pop, R&B, mais surtout rap. On enfin, reste tout comme dans le domaine de l'hip-hop, avec quelques sons pop à l'intérieur. Puis à la fin, on a les sons calmes. Et je trouve que c'est hyper bien réagencé. Et même les singles, parce qu'en gros, il y avait trois singles avant Red Ruby Das Super Freaky Girl et Last Time I Saw You. Et je trouve qu'ils sont tellement bien mis dans l'album. Genre Ruby Das qui est placé entre Big Difference et Forward Fontini, je trouve ça juste incroyable parce que c'est un bon mélange des deux avec le côté un peu Trinidad Carabéen avec le sample de Ludmillet et, le, et, le, et l'instru jamaïcain et Big Defense qui a un son hyper Rap Trap et, et Red Ruby en fait c'est, le, c'est les gosses aux deux tu vois, du coup je trouve ça hyper bien passé et même Super Freaky Girl qui est passé après Pink Floyd et Girls qui est un peu la partie pop de l'album, non je trouve ça vraiment bien 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 mis et là c'est un master qui est à la fin enfin, vraiment très très cohérent et ce que je trouve vraiment intéressant c'est qu'en soi ça s'appelle Pink Floyd et tout du coup ça devait être genre le, la suite du tout premier album mais je trouve qu'elle, ça se voit qu'elle a grandi Et que du coup c'est pas du tout un remake de, du premier album Parce que je pense que vraiment j'aurais pété un câble Genre c'est vraiment nouveau et originel Et en même temps on retrouve quand même Des, des petites traces Ça se voit qu'en fait l'essence vient de là-bas Mais qu'elle a grandi avec Et je trouve ça vraiment hyper intéressant Et euh, dans cet album Nicky elle aborde Beaucoup plus De sujets un peu personnels Enfin en vrai genre par rapport aux The Pinky Prits, c'est, il est un peu moins personnel Mais je trouve quand même que voilà, on connaît toujours un peu plus de sa vie, et surtout de sa vie depuis 5 ans, parce que ça fait 5 ans qu'elle n'a pas sorti d'album, qu'elle ne nous a pas raconté une histoire. Et je trouve qu'on le retrouve beaucoup dans cet album-là, et c'est super cool, surtout au début, à la fin. Non, vraiment, c'est un album super intéressant, et même niveau hype, c'était un album qui était très entendu, parce que déjà, c'est Nicki Minaj qui est une des plus grosses stars aux états unis C'était son retour depuis 5 ans. Et euh, en vrai, malgré le manque de promo, mais ça aussi, j'en reparlerai après... Euh, bah les gens savaient que Nicki Minaj allait sortir un album Surtout qu'elle l'a annoncé très tôt Elle l'a annoncé en août je crois Surtout que Superfake Girl était déjà sortie bah, L'année dernière du coup on savait Que l'album allait sortir bientôt et là, là, là. Du coup il y avait quand même une grosse hype Et ensuite il y a eu le délire de Gag City Qui est une traîne qui a formé les fans de Nicki Qui a vraiment explosé sur internet Où énormément de grosses entreprises Ont repris le, le délire du Gag City En gros c'est un monde virtuel En IA euh, dans lequel ce serait euh, à l'hommage de Nicki Minaj et de son album Big Pink Floyd et tout. Et du coup, il y a une imagerie rose, building moderne, en même temps traditionnelle. Et, oh, c'est super beau, c'est super bien fait. Et genre, as des grosses CCT comme KSC, Spotify, euh, Roblox, euh, American Horror Story, les MCU, les Marvel et tout. Ils sont tous. Toutes les sociétés se sont dit qu'on va intégrer le Gag City Et c'est vraiment incroyable en fait Et ça crée une grosse hype et En vrai l'album pour l'instant là, on, euh, Alors que je tourne, on est samedi 10h Du coup on n'a pas encore les chiffres Spotify Mais sur iTunes et Apple Music Ça fait des big scores Où euh, elle domine les top 10 sur iTunes Sur Apple Music, euh, iTunes aux Etats-Unis sur Apple Music, États-Unis, elle a genre 8 sons dans le top 10. Dans Apple Music mondial, elle a 10, 8 sons dans le top 10. Enfin, en vrai, c'est incroyable. Genre, vraiment, l'album performe très, très, très bien. Et en plus, vu qu'il y a eu les prix ventes, et je sais que les fans achètent beaucoup en physique, et que les physiques sont sortis directement, c'est très possible qu'elle fasse un très gros chiffre pour son démarrage. Du coup, on verra. Parce que là, on est samedi, encore une semaine à tourner, il faut voir la stabilité, etc., etc. Moi, j'ai eu une première écoute avec un de, bons, un de mes meilleurs potes. On a écouté ensemble euh, l'album à genre à 6h. C'était incroyable. Euh, d'ailleurs, moi j'ai pas eu la tracklist. Il m'avait proposé de qu'on la regarde pas. Bon, lui il s'est fait teaser au final. Enfin, il s'est fait spoil au final. Moi je ne suis pas fait spoil du coup. J'ai découvert l'album petit à petit. Sauf qu'en plus j'avais pas vu les titres du coup. Je pouvais pas être surpris par les singles ou même les sons qu'elle avait déjà teasés avant. Et bref, c'était vraiment incroyable la première écoute. Déjà, euh, le premier son y euh, a un sample de Billie Eilish, je lui dis mais what the fuck euh, Incroyable. Je trouve qu'en plus ce son est super personnel, hyper bien produit. Euh, je crois que c'est Finas qui l'a produit, le frère de Billy Alice. Donc un peu logique que ce soit bien produit. Mais vraiment il est incroyable, à l'écoute. Après t'avances, euh, t'as les sons rap, naninana. Après t'arrives, tu vois J call J'étais genre waouh. Je m'attendais pas du tout à qui est J call Genre vraiment, je ne l'avais même pas prédit. Je m'attendais vraiment pas, c'était incroyable. Jusqu'à j'ai reversé mon jus de pomme. <rire> Et après, tu vois, il y a les filles qui sont arrivés, il y a les samples aussi qui sont arrivés, il y avait Big Defense qui sont arrivés. Et vraiment, oh, c'était incroyable. Je me souviens que même Everybody de l'Illusivierte, quand je l'ai entendu, surtout que la transition avec le son d'avant est trop marrant parce que le son d'avant est vraiment son calme, posé. Et là, t'as le sample qui arrive tout d'un coup. Oh en plus, c'était la Jersey. Moi, je, je, j'aime trop la Jersey. Je vraiment, la Jersey, j'aime trop. J'étais fou. Et j'étais par terre, littéralement. Vraiment, euh, je, oh, je danse. Oh, c'était vraiment incroyable. Et ouais, voilà. Maintenant, je veux revenir à ça. Il y a. Beaucoup de skips, je trouve. Enfin pas beaucoup de skips, mais il y a vraiment des sons elle aurait, pu... elle aurait pu réduire l'album à 17 sons. Facile. Déjà dans les cinq premiers sons. Euh... Bah, attendez, je vais faire mon récap son par son comme ça ce sera plus simple. Et en même temps je vais vous dire mes sons préférés à l'intérieur. Du coup bah, le premier son c'est Are You Gone Already euh, avec Billy Alichi ensemble. Je vais vous faire écouter les stress, c'est vraiment magnifique. En plus on entend le gosse de, de Nicky, c'est incroyable. Du coup c'est un sample de euh, When The Party Is Over de Billie Eilish, enfin limite une reprise, hein, parce que c'est enfin, bref, juste à la pitchée le, la voix, pour une voix un peu douce qui ressemble un peu à une voix de gosse. Enfin bref c'était très beau, en vrai vraiment c'est un très beau son. En plus ça parle un peu de son père, le fait que le père de Nicky n'a pas pu rencontrer son gosse, enfin bref c'est vraiment poignant, c'est mignon. Euh, ensuite, on a Baby Dangerous où là elle reprend pas un sample mais un flow de Notorious Biggie. Et franchement, ça un bon son trap, j'aime beaucoup. Je vais vous faire écouter. Bref, euh, du coup, on, 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 on bref, elle, a, elle a repris le flow de Biggie. Et en fait, ça me fait penser à Barbie Dreams, où euh, il était placé la troisième son dans Queen. Et ça s'appelle même délire où elle a samplé Biggie aussi. Et les deux s'appellent Barbie, Barbie Dreams, Barbie Dangerous. Bref, c'est marrant. Ensuite, on a FTCU, Faute de Close-Up, qui est là, il y a un sample de Waka Flame à Skipper. Mais pour moi, c'est un, de, c'est un sample de Free Six Mafia, qui est un ancien groupe de rap, dont il y avait une rappeuse à l'intérieur qui était genre trop forte. Et euh, ça donne ça, je trouve que c'est un bon saut aussi, c'est un son club, oh je m'étais tellement je m'étais joie sur ce son, c'était incroyable. En plus j'adore ce son de base le genre le sample. Ouais. <monstration> Bref, je vous, je vous spoil pas trop, allez écouter le son, franchement il est incroyable. Euh, du coup tu vois ces trois sons je trouve que c'est un bon démarrage euh, Logique également C'est les trois sons rap euh, dont l'intro qui est une très bonne intro En plus je crois que l'intro elle a écrit il n'y a pas si longtemps que ça euh, En tout cas je crois que les derniers couplets Ou les derniers weeks, ça les a écrit genre il bah, y a une semaine euh, ouais. Parce qu'elle a même mentionné le 3 décembre 2023 Qui était il y a une semaine du coup Mais sinon oui le sample et même le son simple a déjà été produit depuis genre 2020 parce qu'il y avait déjà des rumeurs qui disaient en 2020, euh, Billy Alice, elle est dans l'album de Nicki, de Nicki Ménage. Bref, voilà. Euh, ensuite, on a Bip Bip. Bip Bip, bon, je vous laisse écouter un peu, et après je vous donne mon avis sur ce son-là. Euh, bon, ça, bon, son trap. Euh, par contre. 1 minute trente, je sais vraiment pas à quoi ça sert Une minute trente Et je trouve que du coup ça c'est un son qu'on aurait pu s'en passer Parce que vraiment faire un son de une minute trente Je vois pas l'intérêt Et j'étais un peu frustré parce qu'en vrai le son est pas dégueu tu vois. Après on a R&B <rire> De Lil Wayne et Tate Cobain euh, Moi déjà R&B je suis dégoûté Parce que R&B était réservé pour moi un feat avec Rihanna et Beyoncé C'est tout R comme Rihanna, N comme Nicki Minaj, B comme Beyoncé Je vois le son qui s'appelle R&B J'avais un peu le trollsome euh, Par contre ce son là il est bon Refrain de Tech est vraiment excellent Et euh, En vrai c'est un bon son Ouais ça donne ça Euh, C'est un bon son Je pense qu'on peut le garder honnêtement Euh, Il est nécessaire Il pourrait limite être un tube S'il est bien exploité euh, un bon petit tube En tout cas dans le milieu de promo Ah oui après je vous ferai un, euh, Une imagination de la promo euh, Comment je verrai la promo en fait De l'album s'il y en a une Parce que bon <rire> On parle de Nicky quand même Après Pink Birthday Après je crois que je ne vais pas faire tous les sons un par un Parce qu'en vrai il y a vraiment trop de sons Pink Birthday par contre je pense que c'est un de mes sons préférés Très honnêtement Il y a un sample de Travis Scott dedans que j'ai repéré direct euh, Incroyable euh, L'instru est beau et franchement, pour ceux qui m'écoutent et ceux qui me connaissent, moi je veux pas des euh, NASA pour mon anniversaire. Je veux que vous mettez cette chanson là pour mon anniversaire. Ok, Pink Birthday, incroyable, incroyable. Je vous fais écouter en vrai celui-là parce que bon c'est vraiment un de mes préférés. Je pense que limite c'est mon son préféré de l'album pour l'instant. fin est beau, euh, les couplets sont en bon, les paroles, on... dans vraiment bravo, bravo Nicky pour ce son là, incroyable. Et euh, on l'a dit dans un tweet que Travis Scott a lui-même euh, refait le sample pour Nicky Minaj. du coup soit sans en les... sans studio soit il a, il a enregistré un petit truc pour Nicky en studio. Et je trouve ça vraiment cool, surtout que genre il y a 5 ans... Euh... Ils en biff les deux parce que Nicki Minaj avait bitché sur Travis Scott, parce qu'il avait bloqué sur, euh, sur, les, euh, sur le billboard, parce qu'il avait plus vendu Travis Scott qu'elle, enfin bref, et je suis content qu'en fait ils se soient remis en, en bon terme. Surtout qu'en vrai, Nicki Minaj et Travis Scott ont toujours eu un lien depuis 2015. Euh, Nicki Minaj avait déjà utilisé des samples de Travis Scott pour ses performances live. Ils ont toujours eu cette petite connexion, ils ont déjà fit ensemble et tout, et c'était dommage qu'ils se soient un peu perdus de vue, embrouillés, mais euh, là tout va bien. Euh, après on a son avec Drake Needle qui a un petit son d'été franchement vraiment pas mal Co-Girl je pense que c'est un de mes sons Qui m'a plus surpris Mais qu'au final j'adore euh, Je vous fais écouter vite fait le refrain Il est trop mignon genre Même la petite intro Franchement c'est un bon son Moi, j'aime beaucoup Et là Genre la transition entre le entre ce son là et le prochain son est juste incroyable parce que voilà, vous avez vu un peu l'ambiance style et tout et là t'arrives et t'entends ça. Incroyable, <musique> incroyable, incroyable le sample, incroyable. Je trouve que le par, par contre, ce sample-là, il est super bien utilisé. Euh, l'instru d'Yerset, c'était... Ah, l'univers dessus, incroyable. Genre limite, l'univers fait un meilleur taf que Nicky Mais même le refrain est catchy. Les couplets sont catchy. Non, vraiment, ce son-là, ah, j'adore. Vraiment, ah, j'adore. I'm gonna point on mark on it. Après, on arrive, on a, on a Big Difference. Big Difference, elle avait déjà teasé lors des VMAs euh, en août dernier, septembre, septembre dernier. Euh, like my is blue. Bad bitch, you're gonna keep your head too. It's a big difference between you and you. I nothing like you, you, you and you. Euh, bête de son. Bon, big difference. Bête de son. Après, il y a Red Ruby Dassilis qui est honnêtement, Red Ruby Dassilis est pour moi un de mes sons préférés de Nicki Minaj ever. Et je trouve que c'est un de ses meilleurs sons. Euh, incroyable ce son aussi. Du coup, il y a un très très bon enchaînement là depuis tout à l'heure entre Pink Birthday et Red Ruby Dossilies. Ensuite, on a Forward from Tuny avec Skilly Bang et euh, Skeng euh, Skilly Bang Teeth Light the Comme Skilly Bang, Jazz et les Cocolati de Chocolat. C'est un référence avec. À... Bref. Et euh, c'est un bête de son lui aussi. Après moi y a un, j'ai un problème et c'est pas du tout avec le son Parce que je trouve vraiment que le son c'est un des meilleurs sons d'ailleurs Avec euh, fit avec Skilly Bang C'est fit avec euh, skeg avec Nicky. Mais il y a un côté où genre Les gens dès qu'il y a ces deux artistes là En fait dès qu'il y a le côté un peu Trinidad Les gens n'aiment pas, surtout aux états unis Moi je dis que c'est un peu la xénophobie Non en vrai je comprends pas pourquoi Parce que je trouve que c'est vraiment un très bon son euh, Et c'est un des meilleurs sons de l'album Après on a Pink Friday Girls euh, c'est à partir de là j'ai commencé à souffler même si le son c'est un peu un bop Mais parce que juste il y a ça au début qui m'a un peu saoulé vite fait euh, Au début bah, j'étais grave surpris, j'étais content et tout Mais en vrai de vrai euh, on est fatigué des samples et Je pense qu'à partir de ce son là que les samples ont commencé à me prendre par la gorge euh, du coup ça sample euh, Cindy Lauper Girl Just Wanna Have Fun Qui était un gros tube à l'ancienne Et en vrai de vrai Il euh, y a déjà sons Où il y a des gros samples Et je trouve qu'en vrai Le sample Bon en vrai ce son là encore ça va Je trouve que le sample est un peu utile Mais il est trop gros quoi Et je suis un peu déçu Parce que ça méritait Trop d'avoir Katy Perry Parce qu'en fait Les deux avaient performé Girl Just Wanna Have Fun Bah il y a 13 ans Jour pour jour Et c'était une performance Un peu iconique Et j'aurais kiffé Bah qu'elle soit là Ça aurait été un bon Charlotte Mais bon tant pis après on a Super Fucky Girl, encore un sample euh, de... de comment il s'appelle d'Eric James. Euh, mais après c'était un tube et bon je pense que juste le son m'a saoulé parce que je l'avais tellement écouté. Euh, parce que même cette année je l'avais pas tant écouté que ça, donc bon c'était un peu un skip. Après on a eu Bam Bam, c'est un son qu'elle avait déjà teasé. A skip c'était un... Enfin même Nicky avait dit que c'était un, un son qui devait être dans Queen mais qu'elle a pas mis au final et je comprends pas pourquoi elle l'a mis là. Genre très honnêtement, après c'est un son bon il est cute et tout. Mais honnêtement, je sais pas pourquoi elle a mis dans cet album, c'est un rejet de son ancien album. Enfin je trouve que c'est pas cohérent. Et je trouve même dans la vibe de l'album, bah.. Bof. Genre vraiment je comprends pas. Euh, ensuite on a My Life et je pense que My Life est un des sons qui m'a le plus déçu. Parce qu'il y a encore un sample. Et là, honnêtement, je trouve vraiment que le sample il sert à rien. Genre, je sais vraiment pas pourquoi l'a mis. Mini... Il y a encore un rapport avec le son. Euh, c'est Blondie, Heart of Glass. Bon, en vrai, s'il si, y a un rapport, parce que dans ce son-là, il dit qu'elle est un peu dure, euh, que, que vas-y, Elle a un tempérament, qu'elle évite de, de. Voilà, elle n'aime pas trop. Enfin, elle n'est pas très sociable, quoi. Mais euh, je sais pas, c'est too much. Je trouvais que c'était vraiment le, le sample de trop, quoi. Et euh, moi, je suis vraiment. Quelqu'un qui adore les samples, mais vraiment quand c'est abusé comme ça, des sons pop hyper connus, elle a juste pitché. Enfin, je sais pas, je trouve que c'était pas trop. Après, la a Nicky Hendrix avec Future. Mais bref, en vrai, les quatre derniers sons, après, c'est des sons un peu plus calmes. Nicky Hendrix, je trouve que c'est un des pires sons de Nicky et euh, je déteste ce son. Voilà, il m'a trop déçu. Après, Blessing avec Tasha Cobbs, incroyable. Vraiment, euh, c'est un bête de son. Je trouve que les, les deux, euh, elles vont trop bien ensemble, elles arrivent trop bien fit ensemble. Après, la c'était un Soyuz, c'était un son que j'aimais pas à l'ancienne, maintenant j'aime bien, et mémorise à la fin, incroyable. Bref. Du coup, en fin de compte, l'album est vraiment cool, juste trop trop long, et du coup, même la review de titre par titre, c'était trop long. Mais, euh, voilà. Après, niveau promo, là, je sais qu'elle va sortir du coup des sons euh, entre lundi et vendredi, ou entre mardi et vendredi, histoire de garder une petite hype pour l'album, parce que je pense qu'elle veut faire en sorte d'avoir un très gros score en première semaine. Euh, après, je... Je pense que ce qui est intelligent, c'est pas trop de sortir de de, de clips et de, d'envoyer un son en radio maintenant parce qu'il y a les sons de Noël, tout ça sert à rien. Mais euh, bon, c'est sûr, elle doit clipper Everybody avec les verte. Vertes parce que ça va être un tube ça et il faut qu'elle exploite bien. Euh, Needle avec Drake, moi je veux que ça sorte en mai, en juin pour qu'on s'ambiance dessus pendant l'été. Ce serait pas mal. Après Cowgirl aussi, je pense qu'il faudrait l'exploiter. C'est un très bon son et euh, ouais en vrai il y a plein de tubes dans cet album qui, potentiellement euh, même en vrai Pink Friday Girls que j'aime pas qui sample Cindy Looper, en vrai ça peut être un bon tube du coup bon on verra quoi mais euh, je sens que l'album va faire un gros score en première semaine tous les fans sont là euh, même le grand public est là en vrai il y a beaucoup de gens qui ont kiffé l'album il y en a d'autres qui ont pas mal détesté aussi mais euh, ça a fait un très bon bruit et euh, non franchement c'est un bon album et je suis content qu'elle ait sorti en vrai Bon, euh, je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai beaucoup parlé. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux épisodes et euh, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao